0: Kaos Futbolu, Süper Lig'in nabzını tutan programda Ali Cem Kılıç ile Enes Kılıç uzun ve zorlu maratonu hafta hafta sizler için yorumluyor.
1: Plase Dergi'den herkese selamlar. Sevgiler Plase Dergi'nin Kaos Futbol Podcast'inin 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Yeride bıraktığımız ikin bölümün aksine bugün yanında bir onur konuğum var. Evet Enes Kılıç'ın yerine bugün Enes Gül aldı. Plase Dergi'nin çok saygın isimlerinden Enes Gül yanımda. Enes hoş geldin. Hoş bulduk abi teşekkür ederim güzel sözlerin için. Estağfurullah. E, nasip de seninle podcast yapmak da varmış. <gülüyor> evet yani, öyle oldu biraz. <gülüyor> e, bugün yanında sen var eşlik edeceksin. Dilersen hemen bölümümüze geçelim.
0: Tabii nasıl istersen.
1: Fenerbahçe ile başlıyoruz bugün. Fenerbahçe 6'yı deplasmanla 2-0 etti. Yine gol yemeyen bir Fenerbahçe'yi izledik. Geride bıraktığımız 3 haftada da kalesini gole kapatmayı başaran iki takımdan birisi Fenerbahçe. Diğeri de Beşiktaş'tı. Çok güvenli bir oyunu var. Son yıllarda izlediğimiz en güvenli futbol oynayan Fenerbahçe'yi izliyoruz. Hemen bir hem maçla ilgili yorumunu alayım. Genel bir yorumunu alayım. Daha sonra detayları da ineriz.
0: Tabii abi zaten bugün programda konuşacağımız tüm takımların en azından sadece bu son haftaki maçları değil bir 3 haftalık milyarıya girmişken 3 haftalık sürecini de konuşmuş olacağız. Daha doğrusu sezon başlangıcını konuşmuş olacağız. Fenerbahçe ile başlayacak olursak da aslında senin de söylediğin gibi Fenerbahçe'de uzun yıllardır aranan bir oyun karakteri, oyun yapısı. Yani hocalar değişiyor, oyuncular değişiyor, bir sürü giden gelen isimler oluyor. Yönetim de dahil buna değişmek üzere. Bir türlü bir oyun yapısı, bir felsefe oturtamamıştı. Fenerbahçe'nin yıl lardır. Aslında bir e, nasıl diyeyim daha böyle transferde hep başarıyı yakaladı ve her her zaman Fenerbahçe'de yıldız oyuncularla beraber bir sezon çalıştığı oldu ve o oyuncuların da yetenekleriyle beraber tempolu, coşkulu bir Fenerbahçe görüyorduk. Tabii bunun etkisi e, pandemi de araya katabiliriz. Fenerbahçe'nin özellikle geçen sezon Kadıköy'de yaşadığı mağlubiyetler e, çok canlarını sıkıyordu. Ama e, uzun bir aranın ardından sonra özellikle hoca bakımından Pereira bu karakteri ortaya koymuş bulunuyor. Yani bir yeni bir felsefe oturtuyor Fenerbahçe'de. Herkesin bildiği gibi üçüncü savunmayla. E, herkes de bunu konuşuyor. Yani ki geçtiğimiz maçlarda hazırlık maçıydı. Yanlış hatırlamıyorsam taraftarın 4-4-2, 4-4-2 diye bağırmaları vardı evet, evet. Pereira'ya. Çok ve yani gerçekten biraz da Türk futbolunu özetleyen bir görüntüydü orası. Ee, dediğim gibi e, Pereira çok ciddi bir şekilde bir felsefe oturtmaya çalışıyor Fenerbahçe'de ve bunu bence başardı. Ee, en azından şimdilik. Tabii ki de üzerine koyarak devam edecekler ki üzerine koyarak devam ediyorlar da aynı zamanda. Üçlü bir savunmayla oynuyorlar. Çok güven veriyorlar. Özellikle At- Atilla Savayi'nin geçtiğimiz sezondan beri defansta verdiği güven yanında oynadığı bütün oyunculara bunu aşılıyor gibi gözüküyor. Tesserant'ı görüyoruz. Geçtiğimiz sezon yerden yere vurulan Tesserant şu anda ilk 11'in as yani ilk bir oyuncusu oldu ve çok da iyi performanslar sergiliyor. onun dışında kanat beklerde bir orijinal kanat bekleri olmamasına rağmen hadi Nazım Sangare bir bek oyuncusu ama Hayatında ilk defa herhalde Kanatbeck olarak oynuyor. Ee, sol tarafta Ferdi Kadıoğlu oynuyor. Oraya durmadan bir transfer haberleri çıkıyor Fenerbahçe'den ama Ferdi her maçta üzerine koya koya insanları şaşırtıyor. E kesin bir transfer gelecektir oraya. Gelmese bile farklı bir çözümler Kesinlikle. de bulabilir oraya Pereira. Ama e, Pereira'nın en azından bir oyun mentalitesi oturtması ve e, onunla beraber... Bazı oyuncular da olsun, Ferdi olsun, genç oyunculara verdiği özgüven olsun, onları üste çıkartması e, en büyük artılarından biri. Ve bu üç maçlık süreçteki için baktığımızda gollemeleri çok daha normal değil gibi gözüküyor bana.
1: Evet dediklerine katılmamak elde değil. Yani bu üçlü savunma futbolu zaten geçtiğimiz yılın sonlarına doğru. Bu Thomas Duhal'in Fenerbahçe, e, ne Fenerbahçe'si ya, Chelsea'ye <gülüyor> geçişiyle beraber e, çıkışında... ...çok ön plana çıkmıştı. Daha sonrasında Euro 2020'de de çok çok kez örneklerini gördük. Vitor Pereira da Çin'de bu üçlüğü savunma sistemini uyguluyordu. Daha sonrasında Fenerbahçe'de de şu anda empoze etmiş durumda. Ben Vitor Pereira'nın gelişiyle beraber şu da dikkatimi çekti ki... ...kimsenin forma garantisi yok. Bu bence çok güzel bir şey. Sahada bulunan her oyuncu her an yerimi kaptırabilirim... ...düşüncesiyle sahada olduğunda performansını maksimize edebiliyor... Ee, bu bakımdan Ferdi Kadıoğlu bile kendini ilk 11'de bir yer ararken sol kanat bekliğini bile yerleştirdi. Yani bundan sonra orada oynamasa bile başka bir takıma bile gitse Ferdi'nin repertuarında bu her zaman olacak. Bu e, onun için bulunmaz bir nimet Vitor Pereira. E, onun haricinde sen de biliyorsun ki işte Arda Güler olsun, Muhammed Gümüşkaya olsun, e, e, işte Fatih Şanlı Türk geçtiğimiz hafta Helsinki maçında çıktığı golünü attı. bunlar çok değerli şeyler. Yani Mesut Özil var o mevkii için, İrfancan Kahveci var, Mert Hakan Yandaş var. İşte geçtiğimiz yılın en çok form alan süre, en çok forma alan oyuncuları bunlar ama bir şekilde gençleri de sürekli olarak tercih ediyor Vitor Pereira. Bu bakımdan çok değerliydi. Birazcık eee Yeni transferleri de konuşalım. Çünkü senin de bahsettiğin gibi geçtiğimiz yıllarda çok kez transferin şampiyonu olan Fenerbahçe bu sezon transferde sessiz kalıp daha çok oyuna yatırım yaptı. Şimdi insanlarda da ister istemez bir ulan, takım iyi gidiyor ama inşallah bunu aldınıp transferi... Yapmazlar gibi bir korku var işte Valencia mesela her hafta gol atmaya devam ediyor Santrafor mevkisinde ve hani yönetimde bu konuyu böyle kalkan olarak kullanıp Santrafor transferi yapmazsa Fenerbahçe ne gibi durumlara düşer bir de bunu konuşalım istiyorum
0: seninle. Ya abi çok güzel noktaya değinin aslında özellikle Valencia konusu ve Forvet konusu Fenerbahçe'de. Şimdi bir sürü isim çıktı e, öne sürüldü Fenerbahçe için. Doğal hala da, yani herhangi bir Forvet transferi gelecekse de gelene kadar bu tür isimler çok fazla şekilde dönmeye, dönmeye devam edecek Fenerbahçe üzerinden. Şimdi çıkan isimlere bakıyorum çoğu isim bazıları gerçekten top seviyede bazıları çok farklı isimler. Şimdi Fenerbahçe'nin oyuna baktığımda Valencia'nın şu an onlara verdiği, Fenerbahçe takımına verdiği e, katkıyı verebilecek isimler çok fazla gündemde olan isimler gibi değil. Yani Valencia'nın oyunu ile Fenerbahçe'nin gündeminde olan tek isim Dembele herhalde e, u- evet. uyum olarak söylüyorum. E, şimdi Pereira oraya nasıl bir hoca e, oyuncu istiyor? Bence Valencia gibi bir oyuncu istiyor. Çünkü Valencia'dan bu oyun üzerinden çok ciddi bir şekilde verim almaya başladı. Şimdi... E, Fenerbahçe yönetiminin de forvet transferi olarak özellikle son dönemlerde son yıllarda forvette çok büyük sıkıntılar yaşadıkları için oraya nokta atış atmak istiyorlar ve nokta atışta da bu isim, isim olarak da üst seviyede bir isim olmasını istiyorlar. Ama şimdi buna gerek var mı acaba? Çünkü bu 3 haftalık süreçte lig olarak baktığımda ve hani tabii Avrupa maçları da dahil buna evet. Valencia'nın performansı. Çok çok üst düzeyde ve bu daha da ileriye gidecekmiş gibi gözüküyor. Şimdi oraya herhangi bir üst düzey bir isim getirdiğinizde Valencia'dan formaya alması çok kolay olmayacak gibi gözüküyor. Hem Valencia'nın oyundan dolayı hem de Pereira'nın forma adaletinden dolayı. Evet. Şimdi burada Fenerbahçe taraftarı ikileme düşmüş olabilir. Yani Ferdi örneğinde de söyledim. Şimdi sol bek gelecek gibi gözüküyor sol kanat bek. Ama Ferdi de bizi e, mahcup ediyor. Yani hiç kimse Ferdi Kadıoğlu'ndan sol kanat bek olacağını düşünmezdi ve ...olmayacağını söyledi sezon boyunca. Tar- Fenerbahçe taraftarı olsun... ...tüm kamuoyu olsun. E, üç maçlık serüvene... ...baktığımızda Ferdi bizi yanıltmış durumda. Şimdi bu yüzden... Ee, Fenerbahçe taraftarı yavaş yavaş şunu anlamaya başladı. Şimdi sonuçta herkes biliyor ki Vitor Pereira Fenerbahçe'nin son tercihlerinden bir tanesiydi, hoca olarak. Evet. Çünkü çok fazla isim çok fazla büyük isme yöneldiklerini biliyoruz ve e, olmayınca da Pereira'ya yöneldiler. Elbette ki listelerinde belli bir sırada vardır. Bir anda çıkıp Pereira'ya gitmemişlerdir ama sonuçta ilk tercih değildi. Bu ilk tercih olmaması da Fenerbahçe taraftarına... E, hani. Ah yine gitti bu sezon. Yine boşu transferleri yaptık. Gene ya transferleriyle oynatabilecek hoca. Geçtiğimiz sezondan belli. Fena bir sezon takımda kaldı. Beşiktaş'a şampiyonluğu verdi. Hep bunlar konuşuldu. Ama şimdi o zamana baktığımızda bile 2015-2016 sezonunda e, Yanlış bilmiyorsam Ersun Yanal'dan sonra Fenerbahçe'de en çok puan ortalaması en yüksek puan ortalamasını kılayan hoca Vitor Pereira'ydı. Evet, Ki Ersun zaten işte. Nisan'da şampiyonluğunu ilan etti. Bir, bir hikaye. Şimdi Pereira'nın 2015-2016'da gerçekten iyi bir ortalaması vardı ama şanssızlığı son yılların en iyi Beşiktaş'ına denk geldi. Ee, zaten kötü bir hoca olmadığını biliyoruz. O dönemde ben üçlü savunma oynayacağım diye ikinci sezona başladığında gönderildiğini biliyoruz. Şimdi her gittiği yerde üçlü oynayan başarılı olduğu, başarısız olduğu kulüplerde dair buna. E, üçlü oynayan bir hoca geldi burada da üçlüyü yaptı ve... Buna göre oyuncular istiyor. Çok doğal olarak. Yani burada kadro dışı kalan oyuncular da dahil. Ki hani burada Kanat Bekir oynayacak en iyi oyuncular herkinde. Ama istemedi. istememe sebeplerini az çok hepimiz biliyoruz zaten. Ama getirdiği oyuncular Kim Minjie mesela. E, ki gördük ki e, Likic'in e, Santrafor'lara çok fazla sıkıntı çıkaracak bir oyuncuk gözüküyor. Özellikle Salay ile beraber. E, evet. O yüzden transfer konusunda Fenerbahçe'nin çıkan isimler... Büyük isimler, ciddi isimler, bazı yerlere gerçekten olması gerekir kesimler, eksikleri var burada. Ama bir yandan bakıyoruz, dün oyunda olmayan Mesut Özil ki Mesut hala futbolu <gülüyor> hatırlamıyor gibi gözüküyor. Orası ayrı mevzu. E, İrfan Can, Pelkaz, buralara eklenecek bu oyuncular da var. Mert Hakan form tutacaktır, elbet eklenecektir buraya. E, o yüzden hani Fenerbahçe nasıl bir sezon sonunda doğru ya da transfer sezonunun sonuna doğru hamleler yapacak bilmiyorum. Ama... Sadece forbet konusunda net bir şey söylüyorum. Yani benim düşüncem bu tamamen. Valencia'dan üstün bir oyuncu almamaları gerektiğini. Yani transfer e, şampiyonu olacağız. Yıllardır Fenerbahçe geçen sezonda transfer şampiyonuydu. Ondan önce transfer şampiyonudu Fenerbahçe. E, oh hisse kapılmadan tutan bir oyun var şu an. Hoca gerçekten çok iyi bir oyun sistemi evet. oturttu. Ve bunun üstüne koyarak devam edecek gibi gözüküyor. O yüzden burada da işleyen çok iyi bir Valencia var. Yani Valencia'dan... İsim olarak daha iyi birisini getirerek Valencia'yı da düşürecek, düşürecek bir performans bence yanlış olur. Ee, bu konuda da belki bir geri adım falan atıyordur Fenerbahçe yönetimi ve e, teknik yönetimi diye düşünüyorum. O yüzden en azından forward konusunda düşünenim bu şekilde benim. İşleyen çarkın bozulmaması olarak kısaltabiliriz. Kesinlikle. Aynen kesinlikle. Ee,
1: Minşey'den de bahsettin. Ee, yani şu anda geride bıraktığımız 3 hafta boyunca Fenerbahçe hiç gol yemediği için. E, Helsingki maçlarını ne kadar kıstas alabiliriz onu da bilmediğimiz için. Şu anda Fenerbahçe'ye nasıl gol yer e, sorusunun cevabını net bir şekilde veremiyoruz. E, bu yüzden sana savunma kurgusunu da soracağım Fenerbahçe'nin. Ondan sonra da yavaş yavaş bitireceğiz Fenerbahçe bölümümüzü. E, yani hala daha bu sorunun cevabını bulamamışken. E, acaba... Ligde de eşi benzeri görülmemiş bir şey. Yani çok fazla üçlü oynayan hoca yok. Zaman zaman bu sezonda gördük Anadolu takımlarında ama onların da ne kadar iyi yapabildiği soru işareti. Yani büyük takımlarımızı da hesap edersek Avrupa yolunda da ilerliyor Fenerbahçe. Yani bu savunma kurgusu oturdu mu? Yoksa işte çok konuşulan isim Sehat Kolesinaş açta takıma katılınca işte senin dediğin gibi Ferdi'nin yerine girince daha farklı bir Fenerbahçe oyunu izleyebilir miyiz? İşte gol atma konusunda daha sıkıntı yaşasa bile işte savunmada her zaman kalesini gole kapatacak gibi gözüküyor. Sen neler düşünüyorsun? Özellikle 6'yı da hesap edersek Fenerbahçe nasıl gol yer sorusunun cevabı nedir sende?
0: Ya ilk önce şunu söylemek istiyorum. Koisnach transferi çok fazla gündeme geldi. Hatta bitti denecek noktasına geldi. Ama geçtiğimiz başta da Koisnach ilk 11'de oynuyordu Arsenal'de. Hani o transfer ne durumda? Açıkçası çok bilmiyorum. Olursa da ne kadar etkisi olur ve Pereira'nın oyununda kanat bekte neler yapar Koisnach? Açıkçası çok fazla soru işaret var benim kafamda. 3'lü savunmaya geçecek olursak geçtiğimiz sezon Şumi yaptıkları ortada. Yani e, bu aslında Üçlü savunma yavaş yavaş Türkiye'de oturmaya başladı. Bu özellikle senin de ilk başlarda söylediğin gibi e, Tüel'in üçlü savunması Euro 2020'de kullanılan üçlü savunmalar derken. E, Türkiye'de yavaş yavaş oturmaya başladı ve bunu e, bir önceki sezonda tek oynayan oca Şümiti Kayıtı ve Ligi alt üst etmişti. Sen de çok ne hatırlıyorsun. Evet, evet. Bunun çok yani tek bir nedeni var bizim ülkemizde. Birçok maalesef ki teknik direktörümüz 3'lü savunmaya karşı nasıl hücum yapacağını ve top rakipteyken 3'lü savunma oynayan takımın e, ayağındayken top nasıl savunma yapacağımızı bilmiyoruz. Çünkü 3'lü savunma her şekilde her alanda savunma yaparken de hücuma çıktığında da sana art e, yani 3'lü oynayanı artı 1 defans yapana da eksi 1 katıyor. Eğer 3'lü üçlü savunmaya üçlüyle karşılık vermiyorsan. Çünkü çok zor yani matematik bu e, üstünlüğü bir şekilde sağlıyorlar seninle. E, şimdi bu. Mesela dün akşam 6 ay maçına baktığımızda Mustafa Diniz'in neredeyse 6'lı bir savunma hattı çıkardı Fenerbahçe'ye karşı. Evet. Ee, 6-3-1 gibi oynadı yani neredeyse. Bazı yerlerde 5'li bazı yerlerde çoğu zaman 6'lı oynadı. Şimdi e, dediğim gibi Türkiye'de çok fazla 3'lü savunmaya karşı hücum yapmama e, alışkanlığımız olmadığı için... ...3'lü e, savunmaya oynayabilen hocaların çok büyük artıları, takımların çok büyük artıları oluyor. E, o yüzden yavaş yavaş bu 3'lü savunmaların fazla olması bizim de gelişeceğimiz anlamına gelir. Rakiplerin, Fenerbahçe'nin rakiplerinin de gelişeceğinin anlamına gelir. Şimdi Fenerbahçe'nin 3 maçına baktığımızda tamam çok ciddi bir hücum hattı olan takımlara karşı oynamadılar. Ama çoğu rakiplerine şu anda bir e, fikir vermeye başladılar. Örnek veriyorum Beşiktaş da 3 maçları gol yemedi. O da çok ciddi hücum e, şeylerine, e, hatlarına karşı oynamadı. Ama mesela o da Gaziantep'e karşı 3 savunmada oynadı. Kara Gümlük tamamen farklı. Onu birazdan konuşuruz. E, ama Dediğim gibi üçlü savunmalara karşı e, nasıl hücum yapacağımızı, onlara karşı nasıl savunma yapacağımızı yavaş yavaş çözmeye başlıyoruz. O çözmeyi kimler yapar? Likteki çok fazla hoca yapamaz gibi gözüküyor. Çok fazla takım da yapamaz gibi gözüküyor. E, hem gücünden dolayı, Fenerbahçe'nin de gücünden dolayı. O yüzden hala Fenerbahçe'nin çok net bir şekilde ciddi savunma hücumatlarına karşı oynamadığı için bu savunmasının defolarını daha görmüş değiliz. Yani Ferdi'nin kanadı elbet bir defo oluşacaktır Çünkü Ferdi bir savunma oyuncusu değil. Çok doğal. Tam arkasında Atilla Salayı orayı kapatan Louis Gustavo geliyor oraya. Ama elbet burada biz defoları olacaktır. Eti Serhat geçtiğimiz sezonda sadece takım ve kendi performans kötü diye değil yani... Bazı defoları da var Tisserant'ın. Kim Minje'yi ilk defa izliyoruz hepimiz. O yüzden ona bir şey diyemem. Ama ne olursa olsun Fenerbahçe'nin rahat bir şekilde hiçbir zaman gol yemeyeceğini ben de düşünüyorum açıkçası. Çok zor gol yemeleri. Evet. Ee, yani Gustavo'nun sezon boyu böyle bir performans sergileyecek olması. Atilla Salahin'in zaten performansı ortada. Kim Minje hızıyla en azından onu verdi ilk görüşte. E, Serdar Aziz var orada her zaman ligin gediklisidir. Akale'de de senin söylediğin gibi Altay'ın ekstra performanslarını geçtiğimiz sezonlardan çok iyi biliyoruz. O yüzden dediğin gibi gol yeme noktasında çok sıkıntı yaşayacaklarını zannetmiyorum Fenerbahçe'nin. Ama belli maçlarda özellikle hücum atının kuvvetli olduğu büyük maçlarda, derbilerde veya daha orta sıra takımlara karşı da görmek lazım. Orada biraz hücumdaki... Yani rakibin hücumundan etkilenip kendi hücumlarını yani Fenerbahçe hücumunun nasıl reaksiyonlar vereceği çok önemli. Orada da işte ilerideki usta ayaklarına bağlı. Sonuçta evet. defans da hücumdan başlar aslında. Sen de biliyorsun bunu. Biraz daha bu milli aradan sonra daha net konuşabiliriz aslında Fenerbahçe'nin savunma attın. Evet dediklerine ben de
1: katılıyorum. Bakalım Fenerbahçe'nin önümüzdeki haftalardaki gidişatın nasıl olacak Avrupa Ligi'de başlamak üzere ee, orada da izleyeceğiz Fenerbahçe'yi. Başarılar diliyoruz tekrardan. Evet. Ee, o zaman Fenerbahçe ile ilgili ekleyeceğimiz başka bir şey yoksa Trabzonspor'a geçebiliriz. Geçebilirim, geçelim.
0: Ee, ya, sen de şey yapmadan önce Trabzon maçı herhalde bu hafta sonunda en az izlenen maçlardan bir tanesiydi diye tahmin evet, ediyorum.
1: Evet, evet ben de ben de öyle düşünüyorum. Çünkü e, sıkışık bir bu hafta maçı izleme vardı. Anladım. Evet, evet. Galatasaray'la ile Sivasspor aynı anda maç oynarken Trabzonspor'la da Fenerbahçe aynı anda maç oynadı. Ee, Avrupa'da hafta içinde boy gösteren takımlarımız e, pazar gününde hep beraber oynadılar. O yüzden e, bir sıkışıklık vardı orada. E, Trabzonspor'la ilgili konuşurken çok fazla ki maçına değinmesek de Fena- Trabzonspor'u şöyle geride bıraktığı 3 haftayı bir değerlendireceğiz tabii ki de. E, yani 3'te 3 üç yapan iki takımımızdan birisi şu anda ligde Trabzonspor. Fenerbahçe en az golyan takım haliyle Trabzonspor'da en çok gol atan takım. Bunu Enis'le de konuşmuştuk. sen de de konuşalım. Abdullah Avcı'dan görmeye alışık olmadığımız bir oyun yapısı izliyoruz. Hayatı boyunca yani futbol kariyeri boyunca teknik teknoloji kariyeri boyunca her zaman savunma kurgusunu, savunma planlamasını önde tutan bir hocaydı Abdullah Avcı. Ama Görüyoruz ki bu yıl kadro kalitesinin de Trabzonspor'da ciddi şekilde artmasıyla hücumda da çok etkili bir takım izliyoruz. Sen neler düşünüyorsun? Öncelikle Abdullah Avcı'nın bu hücum oyun planına, hücumsal oyun planına hem de ilerleyen günlerde neler yaşayacaklarına
0: dair ya aslında çok doğru söyledin. Abdullah Avcı'dan aslında ilk defa böyle bir takım görüyoruz. Hem e, senin de söylediğin gibi takımın içerisindeki yetenekli ayakların çok fazla olması hem de Abdullah Avcı'nın bu zamana kadar e, yaşadığı tecrübelerden dolayı diyebiliriz. Bence bunu Beşiktaşlılara denemek istiyordu ve yapacaktı da öyle gözüküyordu ama çok yanlış zamanda Beşiktaş'a gitti. Beşiktaş'ın yönetim olarak çok büyük sıkıntılar yaşadığı dönemlerde, maddi olarak çok büyük sıkıntılar yaşadığı dönemde zorlu bir yere gitti ve o istediği oyun yapısını oturtacak ne zamanı ne de vakti vardı Beşiktaş'ın. O yüzden Abdullah Avcı aslında Beşiktaş'ta yolları, gerekti, yolları ayırmak zorunda kaldı. Ya Şimdi Trabzon'a dönecek olursak bu takımla Abdullah Avcı'nın bizim daha önceki yıllarda gördüğümüz oyunlarını izlememiz çok zor. Neden? Çünkü Abdullah Avcı'dan daha önce ne gördük? Her zaman oyunu kontrolü elinde olan, her zaman savunmayı çok ciddi bir şekilde ele alan. Ve maçı 1-0'a getirecek noktayı bulduğunda hemen getirip ondan sonra da ta- oyunu tamamen kendi istedikleri gibi, kendi istedikleri tempoda oynayabilen bir Abdullah Avcı takımı. Çok klasiktir bu. Çok defa izledik bu şekilde. Evet, evet. Şimdi bir Trabzonspor'un gerçekten ee, kulüp yapısı yani. Ne olursa olsun hoca değişsin, oyuncu değişsin, hiç fark etmez. Stat değişsin, yer değişsin, hiç fark etmez. Yapısı bu, bu oyuna müsait değil. Yani yıllardır gelen bir şey vardır bu. Çok doğaldır. Her takımda vardır bu. Daha demin Fenerbahçe'de de konuştuk. Pereira burada bir değişikliğe gitti. Şimdi Abdullah Avcı gelip burada bir değişikliğe gitmek istemedi. Çok doğal olarak ve bence de çok doğru bir tercih yaparak. Çünkü Beşiktaş'tan bunu e, cerebesini çekmişti. Elindeki kadroyu çok iyi biliyor ve elindeki kadroyu nasıl oynatacağını e, çok iyi analiz etmiş durumda. He, ufak defekte de olsa Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın etkilerini çok net görüyoruz defansta. Ama bu elindeki kadro Abdullah Avcı'nın geçtiğimiz yıllarda oynattığı oyuna müsa- e, göre müsait değil. Ve hani oyunu beklemek de çok doğru değil. Şimdi baktığın zaman Bakasetas, Canini, Vakayeme, e, Cervinho, Hamşik, Berat, Abdulkadir Ömür yani bu isimlerin... Top teknikleri bu isimlerin hücum yetenekleri yani tartışılmaz bir seviyede evet. o yüzden Abdullah Avc'ının bu kendini artık bir yerde evrilmesi de e, bir adım attığına işaret yani bunda ne kadar başarılı olacak bilmiyorum hala Çünkü e, tamam Abdullah Avcı e, oyunu değiştiriyor fakat bildiğimiz Abdullah Avcı savunmasına çok uzaktılar çok yani Trabzon çok gol atıyor eyvallah ama çok da gol yiyecek öyle gözüküyor yani çok rahat değiller gol yeme konusunda yani tam kalede Urcam var Victor Hugo var Edgar Ye var ama e, çok da emin çıkamıyorlar yani hiçbir Trabzonspor taraftarı da biz bu maç gol yemeyiz diye çıkacaklarını rahat bir şekilde zannetmiyorum Ha Giresunspor evet. ayrı bir örnek çünkü Giresunspor gerçekten dikte tutulması zor gibi gözüküyor bu kadar öyle eğer takviyeler yapmazlarsa. E, o maçı ayrı tutuyoruz tabii ki. Ama hani Roma maçın Roma eşleşmesinde de gördük Roma tabii ki biraz üst seviye bir eşleşme ama gördük sonuçta orada da. E, o yüzden Abdullah Avcının en azından oyununu değiştirmesi çünkü. Artık hocalar oyunlarını değiştirmesi lazım. Bunu Pep Guardiola'da da gördük. Herkes biliyor yani geçtiğimiz sezon Paris Saint nasıl ellediğini çok iyi biliyoruz. Hayatımızda hiç görmediğimiz bir Pep Guardiola takımını görerek elledi. Bu değişimleri yapmaları lazım hocaların. Ve Abdullah Avcı da geçti, geçtiği yıllardan aldığı tecrübelerle bunu yapıyor. Savunmayı bir şekilde daha bir tık daha e, oturtabilirse Trabzonspor'un bu sene önünü tutmak çok zor. Yani o hücum hattını tutmak, o hücum hattını savunmak çok zor. Gerçekten hani daha demin de konuştuk. Fenerbahçe Trabzonspor'un ilk maçını çok merak ediyorum. Aşırı merak ediyorum. Yani en bu sezon içerisinde en merak ettiğim maçlardan bir tanesi öyle söyleyebilirim. Evet aslında
1: yakın zamanda da ciddi bir sınav verecek Trabzonspor. Önümüzdeki hafta Galatasaray'la. Evet. Aynen. Milli sonra Milyaradan sonra Galatasaray'la ile karşılaşacak belki de en ciddi travuzunu o zaman izleyeceğiz tabii ki de roma maçlarında es geçmemek lazım ki bence ellerinden geleninde de yaptılar romaya karşı orada ciddi bir kura şanssızlığı vardı bu sena travuzunu avrupa'da izleyemeyeceğiz o yüzden yani konferans liginde yani benim görebildiğim iki tane çok dişli takım var birisi Tottenham, birisi roma travuz sporu roma'ya denk geldi şanssızdı jose mourinho da Çok sıklıkla da Trabzonspor'un yerinin konferans ligi olmadığını dile getirdi. Kesinlikle. Aslında hani şöyle bir düşünüldüğünde de kesinlikle savunmayı kafada bitirmiş bir Abdullah Avcı olduğunda ben düşünmüyorum ki gerekli takviyeyi de yönetimden istedi. E, Alanya Spor'dan Siopis transfer edildi. Bir ön libero. Berat'ın yanında partnerlik yapabilecek. Zaman zaman Berat'ın yerine de orada bulunabilecek. Ki sıklıkla görüyoruz ki galiba Hamşikle e, değişecek gibi gözüküyor. Yani evet. Hamşik yorulduğunda yerini Siopis'e bırakacak gibi gözüküyor. E, onun haricinde de Stefano Densville transferi geldi. O da e, stoper orijinli bir isim ama geri geldiğinde sol bekte oynayabildiğini biliyoruz. Ee, yani Bruno Perez gibi yani neresinden bakarsak bakalım sadece hücum beki olarak gözüken bir Bruno Perez sağ kanadı sürekli hücum anlamında işlerken e, Stefano Danzield sol bekte tercih edecek gibi gözüküyor. Yani çünkü ben Abdullah Avcı'da onu hissediyorum. Yani tamam çok güzel hücum ediyoruz, goller atıyoruz falan ama arkası da çok boş kalıyor durumundan nüzdariptir. Yani bunun sıkıntısını çekecektir. Ona eğer bir takviye istediği çok aşikar. İsmail Köybaşı yani Ahmet Ağoğlu'nun e, İsmail Köybaşı'nı açıklarken ne amaçla transfer edildiği de açıklandı gibi. Ben e, geçtiğimiz hafta bunu dile getirdiğimde sosyal medyada çok ciddi tepkiler almıştık ama <gülüyor> gör, görünen, görünen köy kılavuz istemiyor. Yani yapacak çok fazla bir şey yok. Bu e, İsmail'in e, sebep olduğu bir durum değil. Bunun tamamen sebebi e, Türkiye Futbol Federasyonu. E, evet. Herkesin kabul etmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. E, ama bakalım e, Stefan Denswil sol beklemi der tercih edilecek, Stoper'de mi tercih edilecek? E, Trabzonsporla ilgili daha fazla ekleyeceğimiz bir şey yoksa, dünün olaylı takımına geçmek istiyorum. <gülüyor> Geçelim, evet. Evet Galatasaray. Kasımpaşa Deplasman'da elindeki maçı verdi. 2-0, 38. dakikada 2-0 önde olan takım maçın sonunu zor getirdi. Yani yapılan oyuncu değişiklikleri çok tartışmaya açık. Oynanan oyun çok tartışmaya açık. Yenileşme süreci, yenilenme süreci, gençleşme süreci yine tartışmaya açık konular. Hepsi bunları değerlendireceğiz. Ama önce Dününle ilgili bir e, yorumuna alayım çünkü çok enteresan bir maç izledik. E, görmeye alışık olmadığımız bir durumu izledik. E, geride bıraktığımız iki maçta, Renders maçında ve e, Hatay maçında 1-0 geriye düşen Galatasaray, o maçları çevirmişti ama burada da 2-0 öne geçen Galatasaray maçı yine çevirdi ve Kasımpaşa ile berabere kaldı. E, neler düşünüyorsun ilk
0: önce onu sorayım. Ya valla Galatasaray'da bir şey eksik. <gülüyor> Gerçekten bir şey eksik evet. ve onun ne eksik olduğunu açıkçası çok fazla bilmiyorum. Ya Geston Fernandez eksik aslında. Bunu evet. net bir şekilde söyleyebiliriz ama guess, yani tek orta sahada Geston Fernandez değil. Yani transfer sözünü bitti bitiyor artık. Bu transfer olacak mı olmayacak mı bilmiyorum ama olmayacak gibi gözüküyor en azından söylenenlere göre. Ya şimdi... E, oyuncu değişikliklerini söyledin aslında ve e, gücünü yetmediğini söyledin Galatasaray'ın bir yerden sonra nefesi yetmedi daha doğrusu gücü demeyelim de e, çok doğal e, sezon erken açan bir Galatasaray var hafta içi hafta sonu hafta içi hafta sonu durmadan maçları oynadı ki hafta içi de bir e, Avrupa maçı vardı Galatasaray'ın ne olursa olsun zorlu bir mücadeleydi. Ee, o yüzden Galatasaray'ın sonlara doğru gücünün kalmayacağını çok net biliyordu. Bunu, yani biz de biliyorduk, Fatih Terim de biliyordu, futbolcular da biliyordu bunu ki ona göre de bir ilk yarı oynadı aslında Galatasaray. İlk yarı demeyelim de bir e, 0-35 diyelim en azından o dakikaları söyleyebiliriz evet. ki gollerin de geldiği dakikalar bunlar. Şimdi Fatih Terim bunu çok net biliyordu. İkinci yarı oyunun düşeceğini ve ona göre değişiklikler yapacağını da çok net biliyordu. Ve bu yüzden... Çiçaldağ'ı, Morutan'ı, tüm elindeki yetenekli oyuncuları sahaya attı. Şimdi Fatih Erim'in de bu oyunu çok seviyorum. bunda Sergen Yalçın da yapmaya başladı bunu. Yani transfer geliyorsa uyum sağlamıymış, oymuş buymuş hiç önemli değil. Direkt sahaya atıyor. Ya yani, oynayabilecek durumdaysa kondisyon açısından direkt sahaya atan hocalardan ve Fatih Erim'in bu yönünü çok seviyorum. Bundan da her zaman e, fayda sağlamıştır kendisinde. Şimdi Çiçaldağ ve da Mortan, başladı orta sahada ve da başladı. Üçlü bir orta sahayla. Şimdi ilk gördüğümde bu orta saha sezonu boyunca bu şekilde götürmeyeceğini ben kendi arkadaşlarımla konuşurken söyledim. Yani dedim bu orta saha çok yumuşak. Bazı maçlarda eyvallah olur ama çoğu maçta bu orta da çok ciddi şekilde e, ligin diğer takımlarında da e, amyanet tabirle dayak yer Galatasaray'a dedim. E, bunun olacağı çok belliydi. İkinci yarı değişikliklerin bu noktada geleceği çok belliydi ama ikinci yarıya ilk başladığımızda iki değişiklik. E, yaptığı Galatasaray. Bir içi Çalda, bir de Jackney. Jackney yerine Muhammed girdi. Çalda yerine de Taylantlı Antalyalı girdi. Şimdi Çalda'nın çıkma sebebi Fatih Terim'in açıklamasına göre bir midesindeki rahatsızlıktan dolayı çıkmak istemiş. Kardon'a bu dostlar. evet, aynen. E, Fatih Terim açıklaması da o yönde zaten. Hani bu kabul edilebilir bir şey, doğaldır. Zaten çıkması lazımdı ki Çalda'nın öyle bir sorunu olmasa da ben yine 60 65 gibi Tayland hamlesini bekleyecektim Fatih Terim'den. Bu okey. Ama şimdi Fatih Terim açıklamalarına bakıyorum. Çiçaldağ'ın çıkmasından sonra Çiçaldağ'ın maç içerisinde onlara nasıl bir fayda sağladığını ve işte hatlar arasındaki en büyük en önemli oyuncu olduğunu, geçişlerdeki en önemli oyuncu olduğunu, bağlantı noktasında en önemli oyuncu olduğunu söylüyor Çiçaldağ'ın. Bu maç sonu açıklamasından bahsediyorum direkt. E tamam Çiçaldağ bu önemli olduğunu biliyorsun. Onu çıkmak zorunda kaldı. Cagney'i niye çıkardın? Şimdi Cagney'in çıkması bana çok garip geldi açıkçası. Şimdi ilk yarıda çok fazla fırsat kaçırdı. Tamam ama Cagney bağlantı oyunun bu sezon içerisinde Galatasaray'daki en önemli oyunculardan bir tanesi. Sağ içerisindeki verimliliği en üst düzeyde o. Kendisinin de en üst düzey olduğu dönemlerde ki bu en büyük etkisi hepimiz biliyoruz. Bir sezon önce Premier Lig'de aldı antrenmanlar ve evet. oynadığı toptan dolu. Yani bu maalesef ki acı gerçek. Belki de Cagney'in artık burada antrenman yapmaya başladıktan sonra o sezon ortasına doğru bu performansını göremeyeceğiz. Üzücü bir şey bu ama böyle maalesef ki. Burada Çiçal da çıkmak zorunda kaldığı noktada Cagney'i aynı anda çıkarması bana biraz garip geldi açıkçası Fatih'in orada yanlış yaptığını düşünüyorum ben kendi açımdan. Jackney'de bir sorun var mıydı bilmiyorum ama hiçbir yerde görmedim öyle bir e, haber. O yüzden oyuncu değişiklikleri noktasında en garibime giden ve bana en garip gelen nokta buydu. Ee, bilmiyorum sen neler söylersin oyuncu değişiklikleriyle hakkında. Çünkü daha sonrasında Tayland'ı falan da konuşacağımız e, yere geçeriz herhalde beraber.
1: Evet, evet Taylan'ı da konuşuruz. Ee, yani benim açımdan bu konuda çok örtüştüremediğim noktalar işte Feguli ile Babel'in aynı anda sahada olması durumu. Şimdi e, bağlantı oyununu kuran oyuncun bir anda oradan çıkınca ister istemez Berkan ön alana geçiyor işte Moruta'nın. Partnerlerini yapmaya başlıyor. Taylan ilk topu alan savunmadan ilk topu alan oyuncu oluyor. Tamam okey ama hani senin dediğin tabirle Galatasaray ikinci yarıda o daya yedi zaten. Yani Morutan da çok ciddi oyundan düştü. Normaldir ilk maçı zaten. Ee, ki bence süre da dayakalarda da gayet iyi bir oyun ortaya koydu. Onları daha da sonra konuşuruz. Yani benim açımdan en büyük defekt burada Fatih Derim'in illa bir şekilde e, Figuli'yi Babel'i aynı anda sahaya koyması, Babel Fegoli aynı anda sahada bulunca doğal olarak işte Barış Alper Yılmaz, işte Kerem Aktürkoğlu ya da Morutan gibi topu aldığında mesafe kat edebilen, alan kat edebilen oyunculardan müzdarip oluyorsun. Sahada onlar kalmıyor. Babel Fegoli de sürekli olarak yürüyerek futbol oynadıkları için kariyerlerinin bu dönemlerinde Galatasaray'ın ben ikinci yarıda hiçbir şekilde gol atmayacağından emindim sadece işte acaba nasıl gol yiyecek diye düşünüyordum ki o da Galatasaray'ın bu sezon en çok yakındığı durumdan geldi. Yine bir bireysel hata. Bu bireysel hatalar yani ben hiç sanmıyorum ki dünyanın diğer büyük liglerinde büyük takımların yaptığı hatalar olsun. Yani İlla bunun için işte Premier Lig'den, Bundesliga'dan, işte La Liga'dan falan bahsetmeye gerek yok. Hani onlar bizim için çok büyük ligse. Yani ben işte de mesela bu sene Galatasaray Romanya futboluna ciddi yatırımlar yaptı. Ama ben o liglerde de böyle büyük takımların bu kadar net oyuncu hataları, bireysel hatalardan doğan goller yediklerini düşünmüyorum buna musserey örnek gösterebilsin, duyundamayla gösteresin. Bugün Tayland'da yaptı. yani Galatasaray'a gol atılmıyor şu ana kadar. Galatasaray kendi kendine gol yiyor. Bu onlar için çok ciddi bir defekt. bilmiyorum bu işin yolu nereye kadar gidecek ama hani senin de dediğin gibi hani Orta sahaya gelen bir Getson transferi ki yani geçtiğimiz yıl neler yaptıkları neler yaptığını bildiğimiz için Getsonu sürekli olarak örnek gösteriyoruz yoksa hani ismi geçen yani Getson da başka gibi bir isim da. lazım oraya evet, Getson, Getson gibi bir isim hani e, Fatih de dün bunun e, sorusu sorulmuş zaten hani bir çapa düşünülüyor mu e, savunmayla? Orta arasındaki o alana bir Felipe Melo, işte bir Fernando Regas gibi bir isim düşünülüyor mu diye sorulmuş vaatlerime. Ya vaatlerim de hani her zaman böyle oyuncular bulamıyoruz maalesef falan demiş. Ee, yani aranan isim çok belli. Yani az bir sürede kaldı neler yapılacak bilmiyorum ama Getson olmayacaksa bile cidden e, ciddi bir tempo ve fizik oyuncusu almalı Galatasaray. Hem topla alan kat edebilen hem de... Pas oyununa, bu çok bahsedilen, çok Fatih'in üstünde durdu pas oyununa katkı sağlayamayacak bir komple, multi paket orta saha kesinlikle istiyor. Çünkü hani Çikal Dağ'a bakıyoruz çok ciddi bir e, geçiş oyuncusu. E, cezalığına da çok sık koşular atıyor ama onun haricinde işte bu... E, süper lig temposuna ne kadar ayak sağlayacak işte Avrupa Ligi'nde te- temposuna ne kadar ayak sağlayacak orasını bilmiyoruz. Çıkaldı Dağı o. Tamam çok iyi bir oyuncu izlenimi verdi benim gözümde ama hani buralarda oynamak için de e, yeterli bir tecrübesi yok. Romanya futbolunun yani Romanya liginde e, sürekli olarak maçlara çıkmış bir isim buraya ayak, ay, ayak uydurması birazcık sürecek gibi gözüküyor. keza daha için de bunu söyleyebilirim. Çok yetenekli oyuncular olduklarını bence ispat ettiler. Ama işte süperlik başka bir yer. Yani tamam e, taktik ve teknik konusunda çok ciddi sıkıntıları olan bir lig teknik tektör bazında ama rekabet düzeyi ve fizik kapasite olarak çok ciddi yoran bir lig. İnsanı yoruyor. E, bakalım buna nasıl ayak sağlayacaklar? Yani Babel ve Figuli bile hani şu anda ne kadar büyük isimler Kasımpaşa deplasmanında çok ciddi sıkıntılar yaşayabiliyor tempo anlamında. bunlar benim en fazla Galatasaray'da gözlemleyebildiğim şeyler. Hani Gerson gelince pek çok şeyi toparlayacak gibi gözüküyor ama hani şunu da söylemeden edemiyorum ki yani geçtiğimiz sene Beşiktaş'ın hiç mi eksiği yoktu yani. şampiyonluk potasında ilk gördüğümüz ilk favori gördüğümüz takım mıydı ki Beşiktaş'ta bu sürpriz şampiyonluğu yaşadı. Yani e, her takımın eksiklikleri vardır. Geçtiğimiz günlerde e, Jose Mourinho da bunu söylemişti herhalde. Yani kadrosundan memnun olan f- e, teknik direktör kaçtandır ki? Bir tek Pochettino e, kadrosundan me- me- kadrosundan memnundur. Onun haricinde ben kadrosundan O memnun- dahayla
0: sol bek arıyor gerçi. O
1: <gülüyor> Evet yani onlar da bile e, eksikler var. Yani eksiklikleri bir şekilde örtbas edilmesi gerekiyor. Yani Getson olmasa bile Galatasaray bu yolu yürürken e, ciddi favori olarak görecek ve bunun sıkıntısını çekmeden yürümenin bir yolunu bulmak zorunda. Bunu artık taktiksel anlamda mı değiştirir yoksa oyuncu bazında mı değiştirir bilmiyorum ama bir çözüm bulması gerekiyor Fatih Hani e, Ben şu e, bahaneyi kabul etmeyeceğim yani şey bitti transfer dönemi bitti geri son transferi olmadı e, Fatih ben Ocak ayını bekleyin e, duyumunu açıklamasını görmek istemiyorum açıkçası e, elinde çok ciddi bir kadro var yani e, Burak Yılmaz burada elinden geleni yaptığını düşünüyorum ben çok ciddi maliyetli oyuncuları e, oyunu e, Galatasaray'a kattı ve hani Fatih de çok bahsettiği yine işte kiralık oyuncu istemiyorum ben Açıklamasında da para, paralel ilerleyen bir transfer politikası izledi Galatasaray. Sürekli e, transfer yaptı yani takıma oyuncu kattı. İşte Saşa Boyi de geldiğine kadar etki ettiğini biliyoruz. Patrick Van Aanholt direkt oyun aklını Premier League, e, temposunu ortaya koyuyor. Yani ben e, bu bahaneleri artık görmek istemiyorum Galatasaray'da diyerek sözlerimi noktalayabilirim. Ya
0: ben de çok kısa 2-3 şey ekleyeceğim. Birincisi Morutan'ı ilerleyen haftalarda çok fazla orta sahada görmeyeceğiz diye tahmin ediyorum. Fahit ben ederim. de öyle düşünüyorum. Çok fazla kullanacağını pek zannetmiyorum. Tabii e, Türk yabancı kuralından ee, nasıl olur onlar tam şu an kestiremiyorum. Ama çok fazla orada kullanacağını tahmin etmiyorum e, Fatih Terim'in. İkincisi Taylan konusu. Yani Taylan'ın sakatlıktan sonra bir türlü toparlanamaması. Bir Dorukhan Tokioz, iki Taylan Antalyalı. Yani çok şaşırıyorum bu iki oyuncunun sakatlık sonrası bir türlü toparlanamamasına. Yani kendilerine bakmıyorlar demek çok ağır olur bence. Ama yani başka bir açıklaması mı yok? Yoksa gerçekten yaşadıkları sıkıntılar oyun oynamalarında çok ciddi bir etki ediyor bilmiyorum. Ama mesela dün yaptığı hata da... Yani çevre kontrolü yok diyeceğim ama tekrar tekrar izledim yaptı hatayı. Oradaki futbolcunun ona geleceğini çok net bildiği halde kaptırıyor orada topu. Ya bunu sonrasında maç içerisinde birçok bir defa top kaybı yaptı. Daha önceki maçlarda e, hataları çok yüksek oldu. Yani Taylan'ın bir an önce toparlanması lazım hem kendisi için hem Galatasaray için hem de milli takım için de aynı zamanda yoksa çok ciddi bir düşüşe doğru gidiyor gibi gözüküyor Taylan. Biraz
1: mental gözüküyor bana öyle Evet geldi.
0: evet aynen öyle bana da öyle geldi. Ya yani son olarak Kasımpaşa maçı üzerinden de Galatasaray için konuşacağımız konuşacak olursak çok ciddi bir Avrupa Lig maratonuna girdi. Çok erken ligi açtı. Bu yorgunluğun olacağı çok belliydi. biraz da eldeki İhtiyaç kaynakları bu şekilde kullanmak isted. Aslında Fat'terimi yapmak istedik çok doğruydu. Dediğim gibi yani Çiçaldan, Bournemouth'tan hepsini ileri sürerek ligi şey, maçı ilk yarıda koparmak istedik. Kopardı da ama işte o maçı ilk yarıda koparayım hırsıyla son dakikalarda yedi gol onlara bir geri dönüş oldu. Çünkü Van Haaften artık Son dakikalarda ileriye koşu attı. Bir top kaybı ve onun boşalttığı alandan gelen bir gol oldu. Ha, belki orada 3 attılar çok daha iyi olacaktı. Çok daha rahatlayacaktı Galatasaray ama e, dönüşü gol olunca Kasımpaşa'yı da maça ortak ettiler. Ve maçı 2-2 bitti ki 3-2 Kasımpaşa üstünlüğüyle de bitebilirdi. E, ikinci arı Kasımpaşa'nın daha net evet. pozisyonları vardı Galatasaray'a göre. E, ama bu yorgunluk en önemli şeydi. Yenilmemesi Galatasaray için daha iyi oldu yenisiyle daha farklı konuşabilirdik çünkü. Ama ligin başları, ligin başlarında bu tarz kayıpları minimum şekilde vererek devam etmek büyük takımlar için en önemli etken diyebiliriz. Evet yani milli takım
1: arasına kadar yani UEFA'da devam eden bir Galatasaray var. Önceki iki maçını kazanmış bir Galatasaray var. Bu puan kaybı elbette ki tolere edilebilir. Bunun devamını getirebilir Galatasaray iyi oyununun. ben kötü bir oyun olduğunu da kesin düşünmüyorum ama hani Hı. saha içerisinde zaman zaman düşen bir Galatasaray olduğunda söylememek elde değil diyelim ve Galatasaray ile ilgili sözlerimizi yavaş yavaş noktalayalım istersen. Tabii. Beşiktaş bölümümüze geçiyoruz. O zaman Beşiktaş Karagümrük karşısında tek golü bir galibiyet aldı. Acaba seni içerisinde de bunu sık sık görecek miyiz bilmiyorum ama Beşiktaş galiba ee, geçtiğimiz yılın en çok sıkıntısını çektiği o orta sahadan gelen e, skor katkısını bu sezon bulacak gibi gözüküyor.
0: <gülüyor> ee, <gülüyor> evet öyle gözüküyor.
1: Ee, çok ciddi bir hücum oluşturdu Beşiktaş, Raşit Gezal, Kyle Larin ve bu sene eklenen Alex Teşere ve Mişibat Şuvayi eklentileri. Ee, Ali Gülteken Beşiktaş'ın efsane futbolcusu e, demiş ki Mario Gomez'den de e, ve bakardan da daha iyi Beşiktaş tarihinin en iyi santaforlarından biri olacak Mişibat Şua'yı. Hatta <gülüyor> Les Ger- Ferdinand'ı Ferdinand da, da geçeceğini iddia etmiş. Ee, tabii bu kadar büyük bir Beşiktaş efsanesi bunu söyleyince de tabii ki de haber değeri taşıyor. Bunu da e, çok merak ettim. Yani Mişibat Şua'yı ile ilgili görüşlerini çok ciddi merak ediyorum. Onun haricinde de Alex Teşer'e acaba Beşiktaş'ın yeni talişkası mı olacak diye de sormadan edemiyorum kendime. o da çıktı ve e, ilk maçı denebilir yani e, Gaziantep maçını bir kenara bırakırsak çünkü en sakalanın yaşadığı durum e, evet, sadece evet. Beşiktaşlılar değil bütün Gaziantep'li futbolcuları da etkiledi maçın geri kalanında yani o maçı oynanmamış kabul edersek Alex Leşeyer'e çıktığı ilk maçta e, skor katkısını yaptı e, biraz yeni transferleri konuşalım Beşiktaş'ta daha sonrasında da genel bir Beşiktaş
0: da yaparız e tabii Alex Tekşere ve şu Şuhayi oyunda olunca onları konuşmada edemeyeceğiz. Ve ben Ali Gültüken'in o söylediği cümleleri hiç duymamıştım. Şimdi senden duyuyorum. Evet, yani bilmiyorum. Kendisi de bir forvet oyuncusu ve golleri çok fazla atan bir oyuncu olarak onun yorumu daha farklıdır benimkiyle. Yani mot- mot- mot- motive
1: etmek amaçlı yapıldığını e- ben düşünüyorum.
0: Tabii o da o da vardır. Elbet o da vardır. Sonuçta Ali Gültüken çok büyük bir Beşiktaş'tı. E- ama yani Abubakar olur mu? Abu Bakar'ı geçer mi daha doğrusu geçebilir geçemez e, diyemem ama şimdi Ferdinand'ı izlemediğim için bir şey diyebileceğim Gomez noktasına gelirse Gomez'i birçok kez canlı izleme şansı da bulduğum için yani Gomez'in çok farklı oyuncular aslında ama Gomez'i yakalaması çok zor yani belki gol sayısı olarak söylemiştir bunu ama e, oyun olarak da Gomez'i yakalaması bence çok zor. E, son maç olarak Batu Şayi üzerinden değerlendirecek olursak Batu Şayi'nin bu tarz maçlarını çok fazla göreceğiz gibi bence çünkü Batu Şayi hiçbir zaman e, kariyeri boyunca çok net bir bitirici olmadı kaçırdığı golleri de gördük e, kara gırnık evet. maçında e, ilk maçtır heyecandır tabii ki de olur bunların birçoğunu bir, bir sonraki maçlarda atacaktır elbet ama e, Batu Şayi zaten böyle bir oyuncu bunu biliyorduk yani e, bunu Sergen Hoca da biliyordur Beşiktaş tarafının çoğu da bilmesi lazım aslında ama Batu gol atması dışında golü atıp e, atmaması dışında eee Karagümrük'ün geriden oyun kurduğu noktada en az 3 oyuncusuyla beraber geriden stoperleriyle kalecisiyle beraber oyunu kurduğu noktada Karagümrük oyunu yönetmedi. Normalde Karagümrük defansları oyunu yönetir. Batshuayi defanslarını yönetti. Öyle bir baskı yaptı ki, öyle bir koştuk ki bütün maç boyunca e, yani savunma nereye pas atacaksa onun sayesinde diğer tarafa pas atmak zorunda kaldı. O yüzden Batshuayi'nin zaten en büyük e, özelliği savunmayı yorması, savunmayla beraber her yere koşması, öne alan presi ve e, akıllı koşuları. Hızlı hızlı zaten lig için çok üst düzey noktada. O yüzden Batshuayi'nin <gülüyor> ilerleyen yıllarda Abubakar'ı, Gomez'i, Ferdinand'ı bunları geçer mi bilmiyorum ama bu Kara Gümrük maçında net bir şekilde gördük ki savunmaları çok ciddi bir şekilde yoracak ve savunmalarla boğuşmalarından çok büyük fırsatlar e, yaratacak gibi gözüküyor gerisinde oynayan oyuncular için. Daha iyilerini yapar mı? Daha iyi... Daha fazla gol atar mı ne yapar çok bilmiyorum ama biraz Abu Bakar havası aldım. Abu Bakar'da ilk geldiği sezon Beşiktaş'a bir türlü golle buluşamamıştı. İlk Şampiyonlar Ligi maçında golle buluşmuştu. E şimdi Milli Aradan sonra bir lig maçı ardından Dortmund'la Vodafone Park'ta oynayacak Beşiktaş. <gülüyor> Belki o da hem Beşiktaş'ı hem kendi hem de Türkiye'nin yüzünü güdürür Dortmund maçında öyle İnşallah söyleyelim. Ee, şimdi tabii Batu Şayi bu şekilde konuştuk. Batu Şayi'nin burada yarattığı fırsatları... Geçen sezon Beşiktaş'ın elinde olmayan e, orta sahada 10 numara diyebileceğimiz oyuncusu. Şimdi geçen sezon bu oyuncu yoktu Beşiktaş'ın. Hiçbir türlü katkı alamadı bu noktadan. Yani çok az katkı aldı daha doğrusu. Şimdi Alex Tekşehir'e, senin de söylediğin gibi ilk asıl e, değerlendirebileceğimiz maçında geldi, kilidi açtı gitti. E, maç belki ikinci ara 11-11'de daha, daha farklı olacaktı. Çünkü tekşera 10 kişi kaldıktan sonra mecbur bir şekilde dışarı çıkmak zorunda kaldı. E, ama dediğim gibi Batu Şahin'le o yarattığı fırsatları, o e, bütün şeyleri üzerine çektiği noktada tekşehirlerin oraya gelip e, kildi açacağı bu sezon içerisinde göreceğimiz şeylerden bir tanesi gibi duruyor. Oyun içerisinde de Batu Şahil ile beraber ileri ön alanda yaptığı baskıları... Yani çok fazla aslında Tekşehir Ayan'ın kariyerinde bu tarz şeyler yoktur ama... Genelde kanatta da oynadığı zamanlar olduğu için. Ee, bunu da çünkü Beşiktaş ön alanda baskı ile oynamayı seven bir takım. Ve bunu yapmazsa çok fazla forma şansı bulamaz açıkçası ne kadar Ayşe Tekşehir olsa. E, bunu da gösterdi. Onun için çok iyi bir başlangıç oldu. Ya Senin sorununa gelecek olsak da Talişko olur mu çok zor bence. Ya farklı bence. bir farklı bir şeydi Talişka. Çünkü oyun içinde tek şere kadar yoktu ama çıkıp bir yerde bir şey yapacağını çok net biliyordun. Ha yani tek şere o seviyeye gelir mi bilmiyorum. Göreceğiz bunu ilerleyen yıllarda göreceğiz ama zamanlarda göreceğiz ama bir Talişka olması çok kolay değil gibi duruyor. Evet. maça geçelim istersen direkt. Yani tabii,
1: tabii. buradan da başarıyla geçeceğiz. Abi. Direkt
0: maça değinecek olursak da şimdi Beşiktaş'ta önce aslında Karagümrük'ü de konuşmamız lazım. Yani e, Karagümrük geçtiğimiz sezondan beri e, hoca değişikliğiyle beraber, faryalı dille beraber bir oyun mentalitesi ortaya koydular ve artık e, bir can sıkıcı oyun aslında rakipleri için bir can sıkıcı oyun oynamaya başladılar. E, bu oyunu nasıl bu kadar yani bu seviyede Karagümrük gibi bir takıma ilge... Yeni çıkmış bir takıma adapte etmek nasıl bunu başardılar açıkçası çok bilmiyorum ama kadroları da az çok buna müsait. Olmayan oyuncularını bile buna bir şekilde monte etmiş bir e, takımdan bahsediyoruz. E, geçtiğimiz sezon çok e, dramatik bir maçtı Karagümrük Beşiktaş maçı Vodafone Park'tı. Sen de bilirsin şampiyonluğa doğru giderken yaşanan olaylar. E, o yüzden onun bir tekrarıydı aslında. Ama Beşiktaş bu sefer daha da iyi hazırlanmıştı e, Kara karşı. Evet örgümlek oyunu geriden ne kadar kurmak istese de Beşiktaş buna izin müsaade etmedi. Çünkü adam adama çok harika bir savunma planlamışlardı. Bunu harfi harfine uyguladılar. İleride de daha demin söylediğim gibi Batshuayi'nin stoperleri yönlendirmesiyle beraber geride de Vida'nın ve Veliton'un hücum hattındaki oyuncularla beraber gelişi. Orta sahada Josef Sali, Aleksandar Tekshire, üçü de Jimmy Durmaz, Biktia ve e, Erwin İlk Öztümer. yarıda çıkan, ha, aynen Erhun Öztümer'e e, yaptıkları baskı, birebir oyunları. Yani tamamen iki tane aslında çok iyi taktik anlayışının savaşıydı ve bir şekilde Beşiktaş galip geldi bundan. 10 e, kişi kaldıktan sonra tabii ki de gelemeyebilirdi, çok zorluydu ama ona rağmen, 10 on kişi kalmalarına rağmen o yapıdan vazgeçmediler ve 4-5 e, tane de yanlış hatırlamıyorsam çok net bir maçı koparacak pozisyonları da yakaladılar ama bir türlü olmadı. E, o yüzden kara gümrük noktasından söyleyecek olursam gerçekten çok beğeniyorum oyunlarını ve Fariolen'in hocalarının başka bir büyük takımda şans bulmasını açıkçası gerçekten çok istiyorum ve Böyle bir nedense sadece aklıma hep gelen Fatih Terim'den sonra sanki oraya monte edilebilecek bir hocaymış gibi geliyor bana. Bilmiyorum ilerleyen yıllarda bunu görür müyüz ama nedense çok böyle uyuşturuyorum ve çok farklı bir şeyler izleyecekmişiz gibi hissediyorum. Beşiktaş noktasında da dediğim gibi geçen senenin bir e, dramatik bir versiyonu vardı burada. Onun bir hıncı gibiydi aslında bu maç. E, yeni transferler ve geçtiğimiz sezondaki maçın e, kalıntılarıyla beraber Beşiktaş'ı iyi bir en azından 45 dakika geçirdi diyelim. Daha sonrası çünkü çok fazla da konuşmaya değer nokta değil. Ee, Salih'in bir saçma kırmızı kartı vardı. Gerçekten neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Hani ilk müdahalesi hadi oyun içerisinde onu kabul edebiliriz ama arka sırtı ya yani hiçbir zaman anlamadığım şey. Orta sahada veya defansta veya işte yani tehlike yaratmayacak bir pozisyonda olan oyuncu senin kalene sırtı dönükken bu tarz yapılan müdahaleler. Hiç gereksiz anlamı olmayan direkt kırmızı kartta görebilirdi. Öyle bir sert müdahaleyi Tam aşiğine basıyor çünkü. E, zora soktu Beşiktaş'ı. Geçtiğimiz hafta zorlu bir Antep Teplasman'dan beraberlikle çıkmışken burada da bir puan kaybı yaşasaydı Beşiktaş geçtiğimiz sezonu başındaki gibi milli araya sıkıntılı bir şekilde girmiş olacaktı. Ama bir şekilde orayı da çözmeyi başardılar. E, milli araya Şampiyonlar Ligi öncesinde moralli bir şekilde girdiler ve şimdi de tam biz kayıda başlamadan önce Umut Meraş transferini de açıkladı Beşiktaş. Evet. Ee, Solbeke'de bir e, takviye geldi. Umut'u zaman zaman benim düşüncem e, Sabek'te de deneyecek gibi geliyor bana e, Sergen Yalçın. Oraya bir transfer gelmeyecek gibi düşünüyorum. Bakalım e, hayırlı olsun şeyin transferi de ama bu 3 haftalık süreci Beşiktaş adına geçtiğimiz sezonundan kaldığımız yerde devam ediyor. Ancak daha da üzerine koyacakmış gibi bir e, havası var açıkçası Beşiktaş'ın.
1: Eee yani
0: istenilen şekilde başlanamaması bence
1: e, son derece karşılanabilir. Yani makul karşılanabilir bir durum. E, çünkü değişen bir kadro da var. Bunları oyuncuların yeni adapte olması süreçleri vesaire gibi derken e, sene boyunca geçtiğimiz sene boyunca ki o güçlü oyununu zaman içerisinde yakalayacağını ben de Beşiktaş'ın düşünüyorum. Hatta üstüne de bile çıkabilirsin dediğin gibi. Umut Meraş transferi de yani Fabrice Ensakala'nın yaşadığı durumdan sonra da özellikle Fatih Sergen Yalçı'nın bu sene başından beri sürekli olarak dile getirdiği işte sahada 3 Türk bulundurma e, durumu. işte Ensakala'da yabancı olunca işte mutlaka Atiba ile Josef'i yan yana göremiyorduk. İşte bu maçta da mesela Atiba kenarda oturdu. E, Salihle ile başladı orta sahada. Yani sahada bir şekilde 3 Türk oyuncu bulundurma zorunluluğu varken yani Umut Meraş Beşiktaş için bulunmaz nimet. E, Kaan Ayhan transferinde olmayacağı yani e, evet. satın alınamayacağı açıklandı. E, Umut Meraş doğru bir hamle gibi gözüküyor. Bakalım Beşiktaş'a nasıl e, adapte olacak? Nasıl bir performanslar gidecek? Onu ilerleyen haftalarda konuşuruz. Ama ben de önce yeni transferlerle ilgili birkaç tane şey söyleyeyim. E, Bişibat Şahay benim ilk izlenimim yani benim bir forvette en çok istediğim şey kesinlikle pes etmemesi. Yani bir golcü asla pes etmez gol atmaktan. İşte Samatta da bunu geçen haftalarda konuşmuştuk. Hani bir golcü gol kaçırabilir ama bir golcü gol atmayı bırakmamalı. Gol atmaya çalışmayı bırakmamalı. Ama Samad'da gol atmaya çalışmayı bile bırakmış demiştik. Batshuayi için benim ilk izlenimlerim gol atma gol kaçırmaya devam ettiği sürece sürekli olarak arayışta olan bir isim. Sıklıkta... Foret arkasına koşular atan, e, defans arkasına koşular atan ve offside düşen bir oyuncu izlerimi verdi bana. Bu bakımdan birazcık Burak Yılmaz'a da benzettim kendisini. E, Alex da çok ciddi bir e, arkasında. Bence bir 10 numara değil bir daha böyle 9.5 gibi Alex Teixeira'yı ben öyle tanımlıyorum. Yani ligimizde her zaman iş yapan o forvet arkası işte Alex Teixeira'dan örnek verebiliriz işte. E, yine Talişka'dan örnek verebiliriz. Bu isimler ligimizde her zaman iş yapan doğru profil oyuncular. E, Alex Teixeira'da sıklıkla bu sene içerisinde Beşiktaş'ın sıkışan oyunlarını çözecek gibi gözüküyor. Raşit Gezağılı'dan bahsetmeye gerek bile yok bence ligin en kaliteli en e, iyi oyuncularından, en yetenekli oyuncularından olduğunu geçen sene kanıtlamıştı. Bu sene de bence iyi başladı. Hani e, ben gördüm ki işte birkaç e, Gaziantep maçından sonra birkaç tane eleştiri almış yani. Bu da geçtiğimiz sene oynamayacak, geçtiğimiz sene gibi oynamayacak gibi. Ben bu eleştirileri yersiz buluyorum. Kesinlikle. Ee, onun haricinde yeni transfer olarak Salih Uşun'un da söz edebiliriz. Ya yani de ben şunu sezdim. Hani sürekli olarak kendini yeniden kanıtlama isteği var Sarih'te. Hani sürekli olarak kendini tekrardan ispat etmek istiyor gibi gözüküyor. E, Fenerbahçe'den sonra e, bir türlü randıman alamayan o e, kariyerinde e, Alanya Spor kariyeri Alanya Spor dönemi çok ciddi e, çıkış yaptı. Ve şu anda Beşiktaş'ta da saha içerisinde her şeyi yapmaya çalışan öyle her yere yetişmeye çalışan bir oyuncu izleniminde. yani birazcık böyle Josef'in işine de karışıyor gibi gözüküyor belli noktalarda. Ama ben yani Salih'ten beklentimiz hiçbir zaman bu değil ve yani bunları yapmasına gerek yok. Salih'in bir numaralı meziyeti zaten topu aldığında direkt kafasını kaldırıp ileriye doğru efektif oynayabilmesiydi. Ama işte işin savunma noktasında ne kadar iyi, orası tartışılıyor. Bugün de gördük yani çok ciddi bir savunma hatası yani bir e, takım halinde savunma yapan bir e, takımın yani yapmaması gereken bir bireysel hatadan maçın geri kalanını heba etti. Bu noktada da bence Sergen Yalçın çok ciddi e, önlemler alarak maçı kilitlediğini düşünüyorum ben.
0: Hani maç sabaha kadar oynansa... Ya, Sergen da... Yalçın değil de aslında dördüncü hakemin <gülüyor> yardımıyla evet. geldi o çok görüp bir şekilde ona evet. da değiniriz yani bizi
1: kandırdı galiba dedi dördüncü elkef için ama yani gerekli yerlerde gerekli takviyeleri uygulayarak bence Marşı çok net kitledi ve yani Kara belli bir noktadan sonra ben yok bunlar gol atamayacak noktasına getirdi bence Sergen Yalçın yani Kara gol atabilirdi ama Sergen'in doğru hamleleri de vardı diyebiliriz yani şunu demek istiyorum dolaylı yoldan yani bir takım düşünün ki oyuncu değişikliğinin hemen arkasından Maçı 2-0'dan 2-2'ye veriyor ama bir takım düşünün ki 10 kişi kalsa bile rakibine e, yok biz bunları gol atamayacağız dedirtiyor. E, bu bakımdan bence Sergen Yalçın e, ligimizin en büyük değerlerinden birisi olacak ilerleyen yıllarda. E, kendisini de tebrik etmek istiyorum bu noktada.
0: Tabii senin orada söylediğin noktada e, Sergen Yalçın'ın artık bu sezon elinin güçlü olması yedek kulübesinde. Çünkü oyuna giren oyunculara baktığımızda Atiba, Kenan, Enkudu, Necip ve Mehmet Topal oyuna girdi. E, yani Mehmet Topal ve Atiba Açınsın zaten oyuna girmesi oyunu tutma ve Necip'in de oyuna girmesi oyunu tutmak içindi. E, üçü de çok tecrübeli oyuncular ve üçü de bunu çok başarılı bir şekilde yap, e, yapabilecek oyuncular. Sergen Yalçın bu noktada elinin kuvvetlenmesi de bu sezon üzerinde onun ne kadar rahat olduğunu ve... E, ...neler yapabileceğini gösteriyor aslında... ...bir örnek gösteriyor bize. Evet. Salih konusunda da şunu deneyeceğim... ...çok fazla hani kızmış gibi şey oldum da... ...yani Salih'in geldiğinden beri... ...sana katılıyorum... ...kendini çok fazla göstermeye çabalıyor alıyor ve... E, ...bunu da anlayabiliyorum... Çünkü ikinci barını yaşıyor ne olursa olsun Salih. Ve daha da ileri gideceğini düşünüyorum. Fena oynamıyor. Daha da iyi oynayacak. Josef'le anlaşmalarından Josef'e güvenliğini kazandıktan sonra daha da kendisini rahatsız edeceğini düşünüyorum. Şimdi Alex ile beraber de oynamaya başlayınca büyük ihtimal Beşiktaş'ın çoğu maçlardaki orta saati silimi Josef Salih Alex Tekşehre gibi olacak gibi gözüküyor evet, çoğu maçlar. Gözüküyor. Şampiyonlar Ligi'nde farklı olacak gibi diye tahmin ediyorum. Hem orada yabancı kuralı olmadığı için. Ama çoğu yani özellikle iç saha maçlarında Joseph, Alex, Salih üçlüsünü sıklıkla göreceğiz gibi duruyor. O yüzden e, yani Salih'in performansının hem Joseph'e hem Alex'e alıştıktan sonra daha da ileriye gideceğini tahmin ediyorum. Ya daha demin de söyledik Salih çıkarken 4. Hakim'in Sergen Yalçın ve Teknik Heyete e, Türk oyuncu sokmanız lazım yabancı kuralından dolayı demesi skandal bir karar. Yani Evet, kesinlikle. Zaten kural Tüm 20 takımın hocasının da söylediği gibi e, skandal bir kural. Evet. E bir de üzerine geliyor maçın ortasında kırmızı kart gören oyuncuna dördüncü hakem geliyor şey diyor yani Türk oyuncu sokmanız lazım. Ya kural Türk oyuncu değil ki. Kural sahada 8 yabancı bulundurabilirsin kuralı. Ya şimdi Alex Tekşehir'e çıkacak orada yerine atıma girecekti çok yüksek ihtimal Necip yerine. Kesinlikle o girecek çünkü. Oyun... sağda yine 8 yabancı olacak. Evet aynen öyle. Ya o kural... 3 tane yaba- Türk oyuncu bulundurmak zorundasın değil ki. 8 tane yabancı oynatabilirsin en fazla. Kural bu. Yani bunu TFF'nin 4. hakemi bilmiyorsa yani ne anlatıyorlar ki? Yani bu saçma bir kural zaten. Sezon başından beri, geçtiğimiz sezondan beri yıllardır konuşuyoruz. Yıllardır herkesin dilinde olan bir şey bitmedi, bıkmadılar. Ben anlamıyorum. Yani artık diyecek bir şey bu da artık son noktasıydı bence. Hani gelinebilecek en top seviyesiydi. 4. akim 3-3 diye Sergen Yalçın'ı Teknik E.T. Göster- ekibe gösteriyor. Yani diyecek bir şeyim yok açıkçası. İnşallah en kısa sürede bu saçmalıktan kurtuluruz ve rahat ederiz. Yani öyle söyleyebilirim.
1: Zaten geneli olarak baktığımızda yani Türk futbolundaki en büyük tartışmalar zaten bu kuralı anlamama üzerine oluyor. Geçtiğimiz yıllarda da mesela Fatih Terim'in getirmiş olduğu yabancı serbestliği tabiri caizse e, o kuralla o sistemde yani Fatih Terim'in sıklıkla dile getirdiği ben Türk oyuncu zorunluluğu getirdim. Yani kadromuzda işte e, 18'i yanlış hatırlamız 18 Türk bulundurma zorunluluğu. Ama işte e, bunu herkes işte yabancı serbest olarak algıladı dendi. Bugün de görüyoruz ki işte e, TFF'nin e, hakemi bile saha içerisinde 3 Türk bulundurma zorunluluğu değil. Yani 8 yabancı bulundurma zorunluluğu olduğunu bilmiyor. E, sürekli olarak böyle getirilen kuralları böyle bir çarpıtma konusunda gerçekten de e,
0: master degrees galiba. Ya ben anlamıyorum ha bütün oyuncular bütün e, teknik direktörler Ersun Yanal da Ersun Hoca da geçen basın toplantısında söylemiş. Ya diyor ki dinleyin bizi dinleyin diyor. Biz buradayız diyor. 20 tane teknik adam bir tek Başakşehir galiba e, şey yapmıyor. O da yani Aykut Hoca'nın artık ne hale geldiği bir ortada. Yani bu kadar insan diyor bu kadar insan bunu konuşuyor. Kamuoyu bunu konuşuyor. Teknik direktörler bunu konuşuyor. Futbolcular bunu konuşuyor. Bir tek onlar biliyor. Sonra kural koyuyorlar. Koydukları kuralında ne olduğunu bilmiyorlar. Çok garip yani. Maalesef üzücü bir olay. Türk tutulalım.
1: Yani, yani
0: bence ne kadar doğru
1: olur burasını bilmiyorum ama hani bu kadar çok teknik direktör bunu dile getirirken sene içerisinde bir yabancı oyuncu değişikliği yani e, kural değişikliği gelir mi? E, çok ciddi e, bununla ilgili spekülasyonlar çıkıyor. E bu da yanlış
0: ama. Bu da yanlış. Böyle bir şey getirdiğini düşün. Mesela Beşiktaş yani. bugün Umut Meraş'ı almalarının en büyük sebebi... Yabancı oyuncu şey, yabancı kuralı en büyük sebep bu. E, Trabzonspor, İsmail Köybaşı'nın alma sebepleri. Fena Bahçı Galatasaray bir sürü örnek sayarsın burada. Ya Anadolu'da bile Ya yani. ben futbolcular kötü olduklarından dolayı değil. Ama yani şeyinden değil bu oyuncular gelmez. Beşiktaş gidip bu Umut Meraş'a gitmezdi Solbek için. Veya Kaan Ayan'a da gitmezdi belki. Tamam Kaan Ayan çok iyi futbolcu ama. Şimdi Umut Meraş'a gittik. Tam Umut Meraş'ta Süper Lig'de e, milli takımda oynayabilecek en üst düzeydeki tek sol beklerden bir tanesi şu an. Yani kötü bir oyuncu değil. Ama evet, azı evet. büyük ihtimali yani. Bunu ya ben, ya ben sana şöyle kötü bir e,
1: noktasını anlatayım. Yani Türk oyun yabancı sahada 3 tane Türk oyuncu bulundurma zorunluluğunun en e, canını yakan şey Anadolu kulüpleri oluyor. ne yani, tabii. İyi Türk oyuncu, iyi Türk oyuncu zaten büyüklerde oluyor. Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Trabzon'da oluyor. Yani bugün görüyoruz ki Karagümrük'te mesela sol kanatta Kerem Frey'i izledik. Yani şimdi Kerem Frey kötü oyuncu vesaire gibi topu tutmak istemiyorum çocuğu. Ama yani geçtiğimiz sene orada Fabio Borini oynuyordu. Fabio Borini Milan'da oynamış, Inter'de oynamış, çok kariyerli. Ve geçtiğimiz sene de Beşiktaş'ın neredeyse şampiyonluğa neden adam olacaktı? Aynen. Yani Karagümrük de bunu görüyoruz. İşte Hatay'da çok ciddi görüyoruz bu penzalar, Akintola e, çok ciddi e, bir kadro değişiminde ve geçimli seneki oyununu oynamakta çok zorlanıyor. E, Alanya Spor'da görüyoruz Çağdaşatan sıklıkla dile getiriyor ortasamız temelli değiştiriyor. E, çok ciddi bir Anadolu kulüplerinde düşüş var ve hani son yıllarda buralarda yani yük, e, ligin ilk, ilk yukarıdaki sıralamalarında Sivas Spor'u görüyorduk, Alanya Spor'u görüyorduk, Hatay'ı görüyorduk. E, Zor anlar yaşatıyordu büyük takımlar ve ligin kalitesi gittikçe artıyordu. Ama işte bir anda gelen e, bu yabancı sınırlamasıyla tekrardan eski günlerimize eski o e, Anadolu kulüplerinin Türklere diş geçiremediği dönemlere doğru gideceğiz gibi gözüküyor. İlk üç haftada gördük ki hani bunu geçtiğimiz yıllarda çok fazla görmüyorduk ama e, ligin dört büyüğü şu anda ilk dört sırada ve hemen arkasındaki takımların da onlara yetişmesi zor gözüküyor. Bilmiyorum bu konu daha ne kadar böyle gidecek inşallah en kısa sürede hatalarından döneriz. Doğru, doğru yolu buluruz diyoruz. Ee, yani buradan da yavaş yavaş programımızın sonuna doğru gelirken haftanın kaosu bölümüne geçeceğiz. Yani sen buna ne kadar hazırlıklısın bilmiyorum ama bizim <gülüyor> programımızda böyle bir köşemiz var. Ee, haftanın kaosunu hani senin dediğin e, şeyi seçebiliriz. E, yardımcı hak, yani <gülüyor> kesinlikle doğru. Ya. doğru. <gülüyor> Yardım başka hakimim. bir şey
0: eklenemez bu hafta
1: sonunda. tabiri caizse kandırmasını seçebiliriz. <gülüyor> Ama ben yine de Ersun Yanal'ın da cesaretini için kendisini evet, tebrik ediyorum. Çok, çok ciddi basında yankı uyandıran bir basın toplantısı gerçekleştirdi kendi maçlarından sonra. O açıklamaları da tekrardan izlemek isteyenler varsa sosyal medyada YouTube'da bulabilirler diyelim ve programımızın sonuna gelelim. Evet. Bugün yanımda Enes Gül vardı. Enes bana katıldığın için çok teşekkür ederim sana da. Teşekkür ederim. Bugün onur konuğumuzdu kendisi. İlerleyen bölümlerde biz tekrardan burada olmaya devam edeceğiz. Plase dergiyle kalın. Hoşçakalın efendim diyoruz. Hoşçakalın.